0: Bienvenidos a la Hora de la Biología. Buenas, bienvenidos al nuevo podcast La Hora de la Biología. En este podcast trataremos de comunicar de manera amena resultados científicos del campo de la biología. Pretendemos divulgar los últimos avances de la biología, pero también trataremos temas con cierta antigüedad siempre que nos parezcan interesantes. En un principio se trata de un podcast semanal donde unos cuantos jóvenes investigadores nos reuniremos para comentar diferentes publicaciones científicas. Bienvenidos a un nuevo episodio de la Hora de la Biología. Este capítulo está
1: dedicado a la domesticación, en parte a la domesticación en humanos, aunque intentaremos centrarnos en la domesticación de gatos y de perros, estos fieles compañeros. Comenzará Oriol hablándonos sobre la, la domesticación en gatos.
2: Bueno, yo originalmente quería hablaros del origen de, de, del gato como animal doméstico, la domesticación de los gatos, pero en el proceso de investigar encontré una serie de artículos muy interesantes que plasman el drama que ocurre a veces en la ciencia, de gente diciéndole, pues sí, pues tienes razón, pues no, no tienes razón. No lo no he mencionado en, en otros capítulos, pero eso siempre es divertido. Todo comienza con un artículo del año 2014 que menciona pues, pruebas de la, del comienzo de la domesticación de gatos en, en China. Eh, se basa en un yacimiento de Kong, en la provincia de Shanxi, eh, donde se encontraron restos de gatos.
3: ¿Es el mismo Sanji que el de One Piece, el cocinero?
2: No, no. Este, este es, es chino. Ese es japonés.
3: Sí. Ah, vale. Y, tampoco, o sea, y como gatos, tampoco entrará el gato con botas y Doraemon, supongo.
2: No, bueno, no, no se sabe. No. <risa> <risa> hay hay muchos debates sobre qué clase de gato es este. la verás.
3: <risa> vale, continúa.
2: No es, un, no es el yacimiento más antiguo con gatos. Se encontró, por ejemplo, en Chipre, un yacimiento de un cazador con un gato pero no se sabe si esto era de verdad un gato que era su mascota o simplemente que estaba por ahí y lo enteró O cuál es la causa de este enterramiento junto. Pues, Querían plantear eso. Un, ese yacimiento es del 9500 Cristo y el, y el yacimiento en China es de 5500 Cristo, Así que es un periodo más tarde. Posteriormente sí que se ha encontrado en, en Egipto un yacimiento de 4.000 Cristo que se, se encontraron restos de gato que tenían curadas lesiones en las patas delanteras, lo que demuestra que, el human, que un humano estuvo cuidando de él, que se considera la, la, una prueba definitiva de domesticación. Pero en, en ese periodo no había nada. Lo primero que hicieron fue, con, según la morfología del, de los huesos, Intentar encontrar cuántos, los restos de cuántos gatos distintos había, porque encontraron distintos trozos de esqueleto, pero ningún no esqueleto completo. Encontraron dos tiglas derechas por lo que pues, hay dos.
3: Como Homer Simpson cuando van al cañón donde tienen que encontrar el cuerpo del padre de Seymour Smith, que coge los huesos, es una... ¿Quién se ha comido la carne? ¿Quién?
2: En este caso se comieron la carne y casi también los huesos, <risa> porque no, no, no quedaban muchos.
3: No o se Encontraron
2: ¿no? dos tibias derechas, por lo que por lo menos hay dos gatos, pero por la morfología y el tamaño se estima que hay alrededor de ocho gatos. En concreto se, se encontraron una mandíbula con eh, dientes desgastados, por lo que estiman que es un gato de avanzada edad. Eh, a continuación estudiaron de los isótopos presentes en, en estos huesos, la composición isotópica de, de ellos para, para igualar su dieta, porque una, un, un buen indicador de, domest de domesticación es si recibían comida de los humanos.
3: O sea, hace muchos, muchos, muchos años, en un pueblo de Sanji, en China, en, enterraron a un hombre y a muchos gatos porque era el loco de los gatos de esa época de China. O sea, uno, hace unos 10.000 millones.
2: No, hay, hay, más, hay más de un hombre. Es un yacimiento, es un yacimiento importante. Vale,
3: en pues en, estamos en un... Y,
2: pero se han encontrado
3: más. Vale, o sea, hace muchos años, muchos. en un lugar muy lejano de Sanji, encontramos un yacimiento donde tenemos muchos cadáveres, tanto de personas como de gatos. Y ahora lo que quieren hacer los investigadores es, mediante diferentes aproximaciones, que ahora mismo estás comentando tú, eh, eh, espectrometida de masas para obtener la composición de los huesos, no sé si van a hacer algo de secuenciación, o sea, estaría interesante pero luego ya nos lo comentas eh, conocer si esos gatos, qué tipo de gatos son o sea, un también con qué están en, en, emparentados actualmente y si estaban domesticados, ¿no? Eso sería con, donde van a hacer toda esta investigación que nos vas a contar ahora
2: Sí, principalmente se ha centrado en eso en la domesticación, pero también Quieren averiguar eso, de, de dónde derivan, porque, bueno, eso no lo he mencionado, pero el gato eh, doméstico actual, el gato, bueno, depende de quién le preguntes, el Felis catus o Felis silvestris subespecie catus, eh, deriva del Líbica, que es el gato africano, del, nor del norte de África.
3: ¿Eh? De Egipto. Sí,
2: Egipto, Egipto y oriente, oriente Próximo y Egipto, sí. O sea. Es el, el, el origen más aceptado. Pero querían ver si estos resultados podían alterar esa percepción. Bueno, y no mencionaba el objetivo de saber cuántos gatos había, es porque si es un solo gato se puede considerar que es un caso aislado, pero si en un yacimiento encuentras muchos gatos, pues lleva más a pensar que los gatos eran una presencia normal en ese yacimiento, en ese pueblo. Lo que querían estudiar con la espectrometría era la, la presencia de, de isótopos concretos para determinar la dieta de esos gatos. Porque es eso, si los humanos dan de comer a los gatos, puede suponer que son gatos domésticos. Eh, miraron tanto nitrógeno como carbono y se centraron más en los resultados de carbono. Los resultados de nitrógeno simplemente les dieron el resultado de que son carnívoros, pero eso ya lo sabíamos. Bueno, un isotopo son como versiones distintas de un elemento. Lo más conocido es el carbono 14. carbono normal y corriente, el más común, es el carbono 12 carbono 14 tiene simplemente dos neutrones extra en su núcleo lo cual, lo cual hace más inestable ¿Cómo? y por eso se sirve para, para datación porque a medida que pasa el tiempo se va convirtiendo en carbono 12 mientras más carbono 14 tenga la muestra más nuevo no se
3: he hecho repetir tantas veces a los niños que le doy repaso de física de eso y de bachillerato esta frase que me la aprendí a memoria un isótopo son dos átomos de un mismo elemento que comparten el mismo número atómico, pero diferente número másico. Por lo tanto, tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. En este caso, sí, es lo que estás comentando. Los isótopos más comunes para datación, por ejemplo, serían el carbono-14, que es el típico que miran en todas las tumbas, porque su vida media es de años, cientos de años, ¿no?
2: Es grande, pero no enorme. No. O lo, Creo así que solo que se, se puede a, a,
0: datar hasta... A no sé si eran 50 millones de años, no estoy muy segura. Pero, o sea, a partir de cierta edad ya no se puede datar bien con carbono 14. Ya, o
3: sea, depende. La... Sí, porque, porque prácticamente está a
2: cero.
0: Claro, sí.
3: Las, creo que era hasta 50
0: millones de años o por ahí, no estoy muy sí. segura. O sea,
3: el tiempo de datación va a depender pues, sí. de la vida media del elemento. Claramente. Claro. Sí. O sea,
0: es un isótopo sí, que, no es, que, está... que no es estable y, por tanto, se desintegra la, al, al otro isótopo que sí que es. Más estable y pues se puede calcular cuántos se han desintegrado en X tiempo y entonces se hace una regla de tres para saber eh, o sea, cuánto tiempo tiene X fósil. Sí,
2: bueno, regla de 3, es exponencial pero sí, sí regla de 3. Pero bueno, la vida media, que, tal que estamos hablando de un montón de términos extra, la vida media es el, el tiempo que le cuesta a un isótopo eh, reducirse en su cantidad a la mitad. Por ejemplo, si tienes mil átomos del isótopo en ese tiempo, pongamos 500 años, que es Tampoco estoy seguro de que el carbono 14 sea 500, 500, 5.000, no lo sé. En lugar de 100, o he dicho 100, no sé. Si he dicho 100, habría 50. Otros isótopos que te sirve para más antigüedad, creo que el barrio y cosas así, pero bueno, eso no es importante para esto porque, bueno, son gatos. No, no hay gatos en la edad de los dinosaurios.
3: Pero en este caso creo que lo que es importante para lo que están empleando los isótopos supongo que será para la composición que estaban comiendo, o sea... O sea, la composición del agua, por ejemplo, actual tiene un ratio normal, o sea, es fijo de isótopos de deuterio y isótopos de, tri, de tritio en su composición. Y, si, por ejemplo, si el gato ha estado bebiendo de ese agua, porque esos átomos de, de deuterio y de tritio los habrá asimilado en su composición, en su organismo, por esa composición puedes saber de dónde derivaba la comida que estaba comiendo. ¿No?
2: Mm. En este caso lo más importante es en qué posición de la molécula se encuentra este isótopo de carbono. La actividad humana produce alteraciones en la concentración de distintos isótopos en la atmósfera porque quemamos carbón, que es un, es un material que tiene la concentración isotópica como porque lleva millones de años. Así que es como si abriéramos una cápsula de, del tiempo que se entierran a veces ya, ya, ya abrimos una muestra con, de isótopos como había cuando se produjo en el carbonífero, que por eso se llama, llama carbonífero. Lo que pasa es que es muy depreciada por el tiempo que ha pasado. Así que esta muestra en, en, en la atmósfera, luego se fija en las plantas y luego se, y luego de las plantas pasa a los animales cuando se la comen o cuando se comen a animales que se comen esas plantas. Otra cosa que tengo que mencionar también es que el, no todas las plantas absorben el, el CO2 igual. Las plantas hacen la fotosíntesis en la cual toman CO2 de la atmósfera y lo utilizan para generar moléculas orgánicas más complejas, pero no todas lo hacen igual, plantas que se llaman C3 y C4. Tienen una serie de diferencias, pero lo que nos importa a nosotros es que la molécula que acepta este carbono del CO2 es distinta y eso hace que la posición en la que se incorpore a las moléculas orgánicas más complejas también sea distinta. Y lo que encontraron es que estos gatos están enriquecidos en moléculas típicas de plantas C4, que no son típicas en la zona de donde se encontraron el yacimiento. Esta variación se debe a que se alimentaban del de grano que había domesticado la humanidad anteriormente, en el comienzo de la agricultura, el millo, se llama el, millo el grano que cultivaban en esa zona, que sí que era C4. Así que lo que su, suponen con esto es que los gatos ah, no comían directamente trigo, el, el grano, el millo, no son herbívoros, son carnívoros obligados, pero se comían los ratones que se comían el trigo. Porque el, la principal teoría del, del comienzo de la domesticación de gatos es eso, que empezamos a domesticar gatos para que se comieran a los ratones que se comían nuestro trigo. Porque cuando empezó la agricultura teníamos un montón de trigo y empezamos a necesitarlos.
3: Estaba mirándolo y las C4 son las que están mejores adaptadas a ambientes cálidos y soleados. Y digo, ¿entonces crees que hay una correlación entre eso y el hecho de que los gatos casi hagan su propia fotosíntesis tumbados al sol en las ventanas?
2: <risa> Hombre, no, no tiene... Mucho ver, lo, lo, lo que es interesante es eso, que este, este trigo, o el trigo, el grano, lo, lo voy a llamar de muchas maneras, probablemente venga de unas zonas son más soleadas, probablemente vengan de la zona de, más del norte de África o Oriente Próximo.
3: Vale. Han encontrado restos de gatos, quieren datarlos y ver qué función tenía y si se encuentran o no domesticados. Y para ellos están basando en, su composición, en la composición isotópica que tienen en sus restos. Y ahí han visto. Que tiene una composición isotópica, es decir, de los, sobre todo estabas diciendo de átomos de carbono, que es más similar a la composición que te puedes encontrar dentro de plantas típicas de cultivo de grano que a las plantas que se encontraban en la zona donde se han encontrado estos restos. Por lo tanto, de esta forma ya suponen que estos animales, estos gatos, se estaban alimentando de ratones que se estaban alimentando de los granos. Por lo tanto, ya suponen que tendrían una función de do, una función doméstica de eliminar los ratones que podían estar en los silos donde guardaban los, el grano, ¿no?
2: Sí, lo, los investigadores no se atreven a, a decir que ya es domesticación, pero sí que es un indicio. De una relación mutualista, de, de dejo que te dejo que te comas esos ratones y a cambio, pues, te comes esos ratones y proteges mi grano. No, no es necesariamente una domesticación, pero sí que es un, pues, una relación mutualista en la que se benefician lo,
3: las dos especies. Ya habría una mayor aproximación entre los gatos y los humanos. No tiene que, pues, que ser doméstica Exacto. en plan de Fu el gato de Samu, que si no le das amor empieza a llorar para que vayas a darle mimos, pero al menos de aguantarse el uno al otro. Mi, mi gato no quiere mimos, mi gato es, es, un, aris, es un arisco gato, <risa> así te lo digo. La Solo quiere gato. mimos cuando quiere algo, normalmente comida.
2: Y a lo que iba a mencionar, que es otra cosa, el descubrimiento más interesante es en estos restos más ancianos encuentran una concentración de, de esta configuración de isótopos más típica de plantas C4 que en el resto de muestras. Eh, deducen que significa que este gato se alimentaba directamente del grano, en lugar de pasar por el, al ratón y al gato, pasaba de, de, directamente de la planta al gato, lo cual suponen que es que como era un individuo viejo, los humanos le, sí que le alimentaban, esto es un, un pequeño indicio de la domesticación, lo que pasa es que no están del todo seguros de que, de que sea por eso, porque puede simplemente que sea porque como es un gato más anciano, le ha dado tiempo a acumularse esos isotopos distintos. Conclusión a la que llegan es eso, que estos gatos se alimentaban de ratones que se alimentaban del grano de los humanos, por lo que podía considerarse una relación mutualista. Pero luego llega el drama que he mencionado. Sí, en, en un mes, siguiente sale una carta respuesta, que esto es simplemente una carta, no es un, un estudio concreto, criticando este estudio. Para empezar, critican las, el estudio morfológico de los gatos porque lo comparan con gatos actuales, pero mencionan que esos gatos probablemente no sean idénticos a los gatos actuales. Bueno, simplemente les aporta, puedes compararlo con gatos de esta, estas muestras que se han encontrado en las montañas de Mongolia y cosas así que serán más similares. Hasta ahí como crítica constructiva. Les critican de los estudios isotópicos. Primero, que en los estudios del nitrógeno, encuentran un gato que tiene un patrón de herbívoro. Así que les dicen, esto no puede ser un gato, porque los gatos son carnívoros obligados. Pero además les empiezan a... Les sacan punta por, primero, por que es una muestra muy pequeña, porque son, como ya he dicho, como máximo ocho gatos y, y a lo mejor menos, porque su conclusión a la que llegan pero, es pero que un estos gatos... Sí, en este caso es un número entero. No, no pueden
3: ratos. ser 2,5 gatos. A ver, que no están
2: enteros porque son cachitos, son huesos. Pero sí, se, se suponen que hay 8 gatos. Es, pero eso es el máximo que hay. El mínimo 2, porque han encontrado dos tibias derechas. Lo que les dicen es que aunque tengan una composición más similar que, que pueda indicar que se alimentan de ratones y que, que se alimentan del grano, ven que también otros animales que ya tenían domesticados los humanos, como en este caso eran cerdos, no, no cerdos como los actuales, eran cerdos todavía bastante salvajes, pero cerdos y, y cabras, y que también tenían estas, estas concentraciones. Así que lo que proponen es que es posible que esos gatos no se alimentaran solo de esos ratones, sino que se dedicaran a cazar estos animales domesticados por los humanos. Es decir, que en lugar de una relación en mutualista fuera una relación convencionalista, que simplemente se apro aprovecharan los animales que tienen los humanos en su zona y, y se alimentarán de ellos.
3: Se habían apuntado que por la composición isotípica que encontraban en los restos de los animales eran gatos domesticados porque derivarían de... Eh, o sea, porque se parece más a los granos que no se pueden encontrar en esta zona, como ya hemos comentado anteriormente, pero sin embargo, los la respuesta que reciben de est o sea, este artículo de otros investigadores es que, en primer lugar, la composición que tiene es demasiado bonita para ser cierto, que luego los estudios morfológicos que estaban realizando lo estaban comparando con gatos actuales, en vez de emplear gatos... ...de la época, aunque supongo que es mucho más fácil hacer estudios morfológicos con gatos actuales... ...que con restos fósiles, bueno, fósiles o restos que se hayan podido encontrar en otros sitios... ...así que también les doy un voto de fe por eso. Y luego lo otro que están comentando es que toda la base de su artículo que era de que... ...estos gatos estaban domesticados porque eh, los isótopos de carbono que estaban recibiendo... De ...derivarían del grano o de ratones que han el grano... ...y estos investigadores indican que no... Este aporte podía haber sido por otros animales que ya sé que se encontraban completamente domesticados y que por lo tanto también tenían, se alimentarían de grano importado de otros sitios de otros países, no del no de maíz o de semillas cultivadas en esa zona, y que ya tendrían estos otros animales domesticados, como era el cerdo, una alta composición o una alta concentración de estos isótopos, y que estos gatos, supongo que sería más grandes, no me imagino un gatete de los de ahora atacando un cerdo, se estarían alimentando de estos animales domesticados y de esta forma conseguirían su aporte tanto calórico como isotópico que luego están dando estos resultados. Así que no sería una relación... Iba a decir de simbiosis, no sería de simbiosis, sería mutual, mutualismo. Sí, ¿no? Sí, mutualista. Sí, una relación mutualista con los seres humanos que estarían empleándose para comerse el ratón. La típica imagen del gato en, de lo, en las películas y sobre todo eh, como nos contan de por qué era por ello que en Egipto los adoraban. Sino que serían en plan de animales un poco más salvajes que estarían atacando el ganado los seres humanos
2: exactamente, lo que has mencionado de los gatos más grandes es la, el siguiente, la siguiente contestación que, que les llega la siguiente contestación que reciben sí que es cierto que, es, que, que se estaban equivocando en la domesticación de los gatos pero no en lo que tú pi piensas la segunda contestación se centra más en los estudios morfológicos también les critica por el uso de gatos actuales y además utilizan gatos actuales europeos, que hay ligeras diferencias con los gatos asiáticos. O cuando he dicho gatos no me refiero, a, por cierto, a gatos, a gatos, a gatos domésticos, son gatos salvajes todavía, pero utilizan gatos europeos. El gatus silvestris silvestris o gatos silvestris a secas, depende de quién le preguntes. Como suponemos que además que el gato silvestre, el que el gato doméstico deriva del africano, no tiene mucho sentido. Del europeo. Lo que hace este estudio es compararlo con esos gatos de Mongolia. Es el Felis silvestris ornata, el gato silvestre de las montañas de Mongolia, que es un gato más grande, como había mencionado Pablo para de cazar, pero además es un gato típico de montaña. Lo que concluyen comparándolo con este gato más típico de la zona es que no se parecen en nada, no se parecen mucho. Así que lo empiezan a comparar con otras especies de gatos, lo comparan con el gato africano, encuentran que son más grandes que el gato africano, tienen distinta estructura en los dientes y lo comparan comparan con el ornata, que es un gato silvestre de China. Encuentran que sí que se parece esto. Pero además, expandiendo más la búsqueda, encuentran que la correspondencia más exacta es con el Prinalarius bangalensis, que es el leopardo endémico de la zona. Así que la conclusión a la que llegan es que lo que se encontró en ese yacimiento no eran gatos, como se entiende hoy en el día, sino eh, leopardos que habían comenzado, un que podían haber comenzado un proceso de domesticado. Que, como podéis suponer, no llegó a completarse, o si sí se llegó a completarse, perdió en algún momento, porque hoy en día los gatos no derivan del leopardo. Pero eh, esa es una de las conclusiones que No es, conclu no es completamente concluyente, eh, porque podía parecerse también al feliz Silvestris Ornata. Dicen que se parece mucho más al leopardo. Además, es, al ser leopardo, sería posible que simplemente ese yacimiento, esos esqueletos encontrados en el yacimiento, sean simplemente de eh, leopardos que hayan sido cazados, probablemente por atacar a su ganado. Llegan a la conclusión de que lo más fácil es que no sea un evento de domesticación eh, lo que se encuentra en este yacimiento. Y si lo era, que no es el evento de, un evento de domesticación relacionado con el gato. Con el feliz Silvestre Scatus, el gato doméstico actual. Sino un evento separado que no llegó a dar fruto.
3: Pues menudo giro de guión, mayor que los de Harry Potter o los de Crepúsculo, madre mía. O sea, hemos empezado. Sí, o sea, esto, esto tiene un argumento más interesante que Crepúsculo, eh. O sea. Sí, sí. Por lo tanto, empezamos de un paper que lo que nos estaba intentando decir es un origen de un gato, de los gatos domesticados actuales en un pueblo de China. Uh, y ahora resulta que lo que teníamos es unos leopardos que pues, seguramente cazarían el ganado de los, anima de los humanos que se encontraban en esa zona y que uh, finalmente los habrían matado y se habrían quedado ahí los cadáveres junto con el resto de cadáveres humanos.
2: Sigue siendo interesante el, el caso de, eso, de ese esqueleto viejo y de esa composición de isótopos que puede indicar eso, que, que sí que había domesticación o al menos que, que cuidaron a un leopardo en concreto más mayor y le dieron de comer. Lo que pasa es que si le dieron de comer el grano tampoco sobreviviría mucho porque son carnívoros obligados.
0: A mí lo que me resulta es extraño o sea, es que si no estaban domesticados bueno, en un proceso de domesticación es que los enterraran junto a personas. No sé.
2: No, pero lo que estiman es que el, el cadáver ya estaba ahí y enterraron a las personas también allí. Ok. Que no es que lo hicieran a propósito juntas. En, en este caso, además, no están enterrados juntos. Están en el yacimiento, pero no están enterrados al lado de las personas. Okay. En el yacimiento de Chipre, por ejemplo, sí que parece que están enterrados juntos porque están uno al lado no del está. otro. En este caso están en el mismo yacimiento, pero como ya he dicho, es un yacimiento grande. No, no estaban enterrados juntos en la misma zona. No estaríamos misma. hablando de un sepulcro. Eh, no tenían un cementerio o algo así. Sí, eh, no. Este, no, no existía un cementerio así. Que en muchos, hay yacimientos en los que ya ex, se encuentra, es una, una zona concreta donde se entierran los cadáveres. En este caso se han encontrado cadáveres en distintas zonas
3: lo que me sorprende es que no hagan estudios genéticos. O sea, no sé si es porque... no. Eso
2: es lo que iba a mencionar ahora. Sí, a mí también, porque... es Que la crítica más importante que tengo yo para todo este drama es que en ningún momento se han planteado hacer un estudio genético. Que a lo mejor no pueden encontrar suficiente material genético o, con
3: los contrario que o, tienen. O, o, sea, o que no les permiten, eh, porque al final para obtener ADN para los estudios genéticos tienes que hacer polvo el hueso. Entonces, a lo mejor, si se trata de algún museo... O, de, o sea, que no son propietarios de esas muestras, no les permiten las, deteriorarlas.
2: Las han podido estudiar para la, por, por los isótopos, que para eso también necesitas coger una muestra del hueso. Sí, pero no, es no, no es tan grande, pero que eso, que, que, tienen permiso para tomar muestras del hueso. La, el, el problema es eso, de cuán, de cuánto necesitarían tomar, porque también el eh, ADN estaría degradado con el tiempo que ha pasado yeah. y pues, y depende. Tiendo de las condiciones de la zona, porque probablemente es una zona húmeda y cosas así, es sea difícil encontrar suficiente ADN para hacer un estudio genético. Pero ni, ni siquiera lo intentan ni, y ni siquiera lo mencionan como miramos a ver si se podía hacer esto, pero resulta que no. Sí, o sea... Eh, que es el principal problema que le encuentro yo esto. He buscado más a ver si alguien les contestó otra carta más a... Porque todo esto son cartas a la revista. A ver si alguien había hecho este estudio genético, pero no he
3: encontrado nada. Aunque no quisieras, por ejemplo, degradar una gran cantidad para estudios de secuenciación masiva o de 16... Bueno, en este caso sería 18S, no 16S. Estudios mitocondriales, que son los que se estaban empleando, por ejemplo, con los mm. de para hacer todos los estudios de Neandertales, las siete hijas de Eva y todo eso, también permitieron una aproximación bastante sencilla para ver si las mitocondrias que tienen estos animales, o sea, estos restos, se parecen más a lo del gato o a lo del leopardo. O sea, no creo que fuera mm. muy complicado al menos dar una aproximación genética de con quién se encuentra más parentado.
2: Sí, es lo de, mito, el, de mitocondriales que se ha utilizado también para las pruebas que demuestran eso, que el, que el gato salva silvestre africano es el, el uno de los antecesores del, del gato doméstico, del gato, gato felis silvestris catus. Así que sí, se podría hacer eso perfectamente porque ya tienen la, los datos de otras especies de gato perfectamente caracterizadas. Pero eso, no, no he visto nada que hagan este estudio y me extrañó al verlo. Porque una conclusión tan, tan importante como no, esto no, no era un gato, era un, era un leopardo, me parece que, se puede, que no costaría mucho reafirmarla o, o desmentirla si no es cierta. Con un ensayo genético simple.
1: No sé, es que también, a ver, pongo tela de juicio que se pueda llegar a conclusiones, sobre todo a nivel de comida, porque yo veo ahí mucha contaminación que puede llevar a datos, o sea, a conclusiones.
2: Sí, es que eso, ninguno de los estudios es muy concluyente, es el problema que tienen con el primer artículo, que dice, sí, podría ser, pero podría también no ser, y no, no hay nada concluyente. No, no puede ser una contaminación de otro sitio porque es, esas están en el colágeno que forma parte del hueso, así que no, no ha llegado de fuera este carbono. Pero puede ser simplemente eso, que se hayan comido otros animales que, que había por la zona que, que se habían comido los ratones o cualquier cosa. Es, pues no es nada concluyente. Mm -hmm. es, es interesante saber, para empezar, el proceso de domesticación, aunque está bastante estudiado con perro, el caso del perro es que es un caso especial. Básicamente pues, de domesticación hay dos tipos principales, que es la domesticación de comensalista, que es la que esperaban en el gato, es decir, el gato viene a comerse algo mío, en este caso los ratones, y luego pues, le enseño a pues te puedes comer esto sí y esto no, y así es como lo domesticas. La domesticación de presa es yo de normal cazo para comerme a este animal, pero si en lugar de cazar para comerme a este animal recojo unos cuantos y hago que se reproduzcan, no tengo que salir a cazarlos, yo los tengo aquí. El perro es distinto porque no es un animal que se, que, que se cazara para alimentarse y sí que es un animal que se alimentaba de, tanto de humanos en sí como de, de a lo mejor su ganado Los restos más antiguos de posiblemente perros domésticos es del 36.000 años antes de Cristo No puede ser que se quede mirando nuestro ganado porque todavía no teníamos ganado
3: Es un paper que, que me gustaría comentar en algún capítulo, en el futuro tengo que encontrarlo. Sí, por eso no quiero sí. hacer muchos spoilers, que...
2: porque probablemente los, los no. utilizaremos para cazar. No,
3: en, eh, tal como has comentado tú, es cierto, o sea, eh, los tipos de domesticación principales son los que has comentado tú. Y lo que acarrea en este tipo de domesticación es una selección artificial hacia fenotipos más maleables más tranquilitos, menos agresivos, porque normalmente hay unas características genéticas de las especies que han sido domesticadas, es que tienen mutaciones que reducen la sensibilidad a andrógenos porque los andrógenos, o sea las hormonas sexuales masculinas eh, causan respuestas más agresivas entonces como que se disminuye la agresividad de estas especies que han sido domesticadas y se ve por ejemplo en las vacas, en los todo en los toros, que son también, o sea, los toros de Lidia todos estos son, si no me equivoco, son toros también que han sido domesticados. En el gato también se observa, en el perro, incluso en humanos. O sea, los humanos también somos una especie que se ha autodomesticado, que ya lo comentaremos más en profundidad en otros, en el, en otros capítulos. Y en referencia a lo del lobo, se cree, o sea, la hipótesis es que era eh, las manadas del lobo seguían a las manadas de nómadas humanos. Estos lobos que tenía, eran menos agresivos podían acercarse más a las poblaciones nómadas de humanos y, por lo tanto, alimentarse más de los residuos que generaban estos, estas poblaciones. Es decir, si has cazado un yo que sé, un, mam un mamuten, no sea, por hacia lo exagerado, y soltas comido la mitad y tiras ahí los huesos, pues estos perros, estos lobos, que ya estuvieran siendo domesticados, menos agresivos, si no atacan. Eh, ven esa ventaja evolutiva de me puedo jalar en medio mamut que se han dejado estos tipos y no hace falta que me complique la vida matando otra cosa o comiéndome al humano mismo entonces si sí llegaría como una una simbiosis o sea no es la palabra o sea una relación mutualista donde eh, cada vez los los lobos serían menos agresivos se podían acercar más a los humanos los humanos al final se encariñan o sea tú has visto un perrete o sea tú has visto un perrete o sea cómo no te vas a encariñar un perrete pues eso o sea lo, la misma reacción que tenemos nosotros ahora de, Ay, mira qué cosa más mona lo tendían estos, a, al final han sido menos agresivos y al final se va generando esta relación que permite el paso del lobo al perro.
0: Pero, o sea, igual si tienes un lobo desde pequeño, por así decirlo, un animal desde pequeño y tiene igual, igual que por ejemplo los patos que el, la primera persona, o sea, normalmente lo primero que ven es su madre y la siguen a todas partes. Pues igual puede pasar algo parecido. O sea, a la hora de que el ser humano se encuentre con los lobos. O sea, si se encuentra un cachorro o algo así, Bien. puede ser que esté dentro de la familia o algo. sí o...
3: El imprinting se llama sí. en inglés.
2: Imprinting. Sí, sí pasa, no sé pasaría
3: eso lo estilo. único que es lo que llamamos de la violencia. Eh, lo, sobre todo, si no me equivoco, o sea ahora mismo estoy recitando cosas que tengo en mi cerebro, no sé dónde han salido. Si no me equivoco, los lobos, o sea, los puedes tener dome o sea, como domesticados porque los has criado desde crías... Pero en la madurez sexual tienen como la respuesta de eh, atacar al líder. Entonces sí que llegaría un momento en que eh, ellos te ven como el líder de la manada y entonces te atacan para ser el, el macho alfa de la manada. Y yo contra un lobo, yo apostaría todo mi dinero a que el lobo me gana. Vale, vale. Entonces sí, o sea, pero si, si un es eso, a que los has podido encontrar de crías, a que hay como una selección sí. hacia que se elimine la agresividad de, estas, de esta especie, o sea, de estos linajes, pues sí que facilitas fácilmente que al no final lo acabes adoptando como, sí. como animal Porque de compañía. igual es
0: importante también pues eso, que luego al final es un animal social dentro de, de su grupo. Mm. Es importante a la hora luego de domesticarlo, supongo.
2: Pero, lo que me había preguntado a no de por qué es <risa> importante sí, puede servir como un modelo de domesticación. Por, por esa vía, por la, por la vía de comensalidad, vale. porque la magie, el, 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 aparte del, del lobo, las otras la otra más común es la vaca y, y, y el caballo. Pero esa vía es al contrario, son es, eh, animales que cazábamos para y que luego domesticamos. También hay un modelo muy interesante, pero eso ya es más curiosidad, de, también del lobo, pero más actual, pero, sin tener que remontarte a estudios de paleontología, de un, algunas comunidades de... no sé exactamente qué, qué especie será, pero de, de monos que están empezando a domesticar lobos. No sé exactamente dónde tampoco, pero eso es muy interesante. Si alguien ha visto, supongo que todo el mundo ha visto el, el, el planeta de los simios, hay que empezar a preocuparse.
3: Y ahora Noemí nos hablará de cómo domesticar a los perros.
1: Bueno, creo que para cómo domesticar a los perros ya hay suficientes programas como el de César, de cuatro en su tiempo. Yo lo que quería comentar era un poco hablar de manipulación genética. No me voy a meter en el tema de los transgénicos, sino eso es otro debate. Pero eh, desde mi punto de vista, los humanos llevamos manipulando genéticamente durante desde que existió la agricultura y la ganadería ¿no? por ahí, eh, porque bueno, básicamente la ha consistido en juntar varias especies y seleccionar aquella que sea más favorable para nosotros, que en este caso es pues tener un producto que sepa mejor o que tenga más rentabilidad, más producto. Por ejemplo, un naranjo con más naranjas. ¿no? Entonces, eso también es, eh, o considero yo, manipulación genética. En este caso, en este paper, hablan de cómo han cambiado los, el genoma de los perros conforme al uso que hemos dado. Es decir, los perros sirven o para cazar, o mm, para guerras, o para pasto. O sea, tienen múltiples usos que hoy se, en día se siguen utilizando. Y de hecho lo vemos, varias razas, por ejemplo los mástiles los veo siempre en temas de pastoreo. Tenemos como razas de perros que sirven para ciertas cosas.
3: En este caso habría que diferenciar mejor entre manipulación genética, como está diciendo Noemí, y organismos modificados genéticamente. En, un en el caso de los perros estaríamos hablando de sí, son organismos modificados gen... están
0: modificados pero de manera indirecta porque tú estás seleccionando ciertos rasgos y de este modo realmente estás seleccionando ciertos genes.
3: Sí, o sea que es una manipulación, o sea, en este caso estamos haciendo una selección artificial donde eh, la, finalmente vas a seleccionar las mutaciones, o sea en este caso fenotipo que es lo que estás viendo, que mejor se adapte a tus necesidades, como ha estado diciendo Noemí por ejemplo los mastines para el pastoreo, pero en ningún momento se ha introducido un fragmento de DNA exógeno en el organismo para evolucionar directamente, o sea, conseguir directamente la característica que te interesa, que serían los... los
0: ingeniería genética.
3: Sí, transgénicos e ingeniería genética. O sea, lo que me estaba refiriendo es que tenemos que diferenciar entre transgénicos e ingeniería genética con organismos modificados genéticamente.
1: A ver, A ver existen dos tipos de manipulación genética. Una que es la del laboratorio, que es en la que induces tú un gen, que es la que se refiere, Pablo, como organismos modificados genéticamente, y la otra en la que eh, se hace una selección manual, pero como por ejemplo, lo que estábamos comentando las plantas, por ejemplo, si tú ves o, eh, los injertos son un claro ejemplo de ello, juntas dos variantes de plantas para obtener otro producto, que de, de forma natural por así decirlo, si estuviésemos en un bosque solos, abandonados pues, con pro poca probabilidad podría llegar a suceder sobre todo si juntamos especies de una de China y otra de Brasil, por ejemplo
3: Sí. Claro, hay cosas que son más directas y otras pues que son menos indirect más indirectas.
0: Bueno, y o sea, yo también quería comentar que dentro de los organismos modificados genéticamente. Están los transgénicos que ha dicho Pablo, pero eso sí pones un gen exógeno en esa especie, pero también puedes eh, modificarlos genéticamente sin tener que hacer eso, por ejemplo, suprimiendo un gen, que ahí no estás añadiendo nada de ninguna otra especie, pero igualmente es un organismo modificado genéticamente.
3: Sí, pero apenas vas a introducir un vector o algo que ya sea mediante CRISPR te esté cortando ese, esa, ese gen y lo está haciendo inservible, o mediante RNAs de silenciamiento, o sea, un vector que lleva un RNA que es... Con una secuencia contraria a la de gen, según el mensajero y no permita que se exprese. O sea, yeah, también. Sí, o sea, pero estás empleando vectores para introducir esa, variant, esa variación en el genoma, que es, lo que es lo que la ley recoge como organismo modificado genéticamente. No que hayas yeah. introducido un gen más, sino que hayas también introducido un vector que esté modificando el genoma de la planta.
0: Sí, a ver, que todos los transgénicos son organismos modificados genéticamente, pero no todos los organismos modificados genéticamente son transgénicos. Sí,
3: eso es correcto. O sea. Ahí no tengo nada que decir en tu contra. Y tras esta, es... sí, además
2: hay hay organismos modificados genéticamente en el laboratorio que no dependen de eso. Porque hay algunos que se hacen por mutación espontánea y luego selección, que es básicamente cómo funciona en la agricultura y en este caso en los perros, solo que a tiempo mucho más corto porque la selección es mucho más directa y porque en general utilizas algún mutágeno para, ser, para que vaya más rápida la, las mutaciones.
3: Sí, en el caso de lo que estamos hablando ahora con Noemí de las plantas y los perros, es simplemente que sí las mutaciones van a surgir de forma espontánea, no por agente de mutágenos que haya introducido el ser humano, no es estar metiendo... Una linterna de luz ultravioleta, en plan de muta ya, por favor. Simplemente, o sea, estas mutaciones aparecen de forma espontánea no en los genomas que de, de las plantas, de los animales, y el ser humano, como sabe qué es lo que le interesa, está haciendo una selección artificial para que se fijen, o sea, se van a fijar, porque si te interesa vas a, vas a plantar 50.000 hectáreas de esa variante de naranjo que es más sabroso. Y porque estás favoreciendo con ya cosas de ganadería, de cruces híbridos y todo eso, obtener mejoras en los alimentos.
1: Continuando con el paper. En este caso también es interesante porque veamos la distribución geográfica con respecto a las diferencias de, de las razas de perros. Este paper, la verdad es que lo interesante es cómo han diseñado el estudio se han secuenciado bueno obtuvieron secuencias dejémoslo ahí de de 938 perros eh, de distintas razas y o sea todo lo que se podía eh, diversificar no me refiero que cogieron todas las razas de perros y todas las variantes que pudiesen haber el filtro que hicieron fue eliminar las las secuencias de menor calidad obteniendo así 150.067 en simples SNPs, variantes informativas. Después hicieron un bootstrap. Un bootstrap es una técnica que repites varias veces el mismo análisis para, digamos, de obtener una, un resultado más fiable. Esto se hace cuando tienes pocas muestras. O sea,
3: lo que estás comentando es que o sea, al final lo que han hecho es estudios filogenéticos, de, comparando genomas de perros actuales para hacer la reconstrucción filogenética de cómo han divergido en el tiempo, ¿no? Para ello, uh -huh. supongo que lo que habrán hecho es, ¿se habrán o habrán secuenciado, se habrán descargado los genomas de bases de datos públicas, se han, han hecho un filtro de calidad, porque cuando estás haciendo estos estos estudios de secuenciación, normalmente supongo que son secuenciación sangre, llega un momento en que la calidad de secuenciación eh, no es tan buena y estás introduciendo bastantes errores, o sea, por cosas técnicas. Eh, no
1: es sangre, porque es en genome wide, así que no creo que sea por sangre.
3: Eh, vale, pues Illumina quería decir, no de quería decir de... sangre, quería decir Illumina. Perdona. Y entonces, con lo que hacer esto, al final alineas todo. Normalmente, una secu dos, una, o todo con todo, una secuencia con otra, al final en pares. Con esto, o sea, las, las posiciones que sean idénticas entre ambas especies, pues se alinean. Y si no, vas a tener un gap o, o un mismatch, o sea, que no concuerdan. ni con este número de diferencias entre las dos secuencias de las dos especies, puedes ver eh, qué especies están más próximas entre sí, porque las especies que estén más próximas entre sí habrán divergido hace menos tiempo y tendrán menos diferencias al comparar sus genomas. Lo que está comentando ahora Noemi del Bootstrap, que para saber cómo de buena es ese clado, es decir, cómo de bueno, con qué seguridad puedes decir tú que esas dos especies están próximas entre sí, lo que haces es un submuestreo aleatorio. Como ya tienes todas las posiciones alineadas, coges al azar, Diferentes posiciones, pues te quedas con la 1, la 5, la 17, la 24, la 22 la, 20, la 37, la mil, de eso. O sea, coges posiciones al azar ordenadas, y vuelves a realizar todo ese proceso. Y lo haces normalmente o 100 veces, o mil veces, y con esas submuestras al azar, miras cuántas veces de esas mil veces que has vuelto a rehacer ese árbol, esas dos especies estaban juntas, es lo que se denomina bootstrap y al final te da una una robustez de, si por ejemplo lo has hecho mil veces pues 800 veces te han salido esas dos especies juntas pues entonces vas a tener un bootstrap del 80% es decir con estas submuestras y entonces te da ya una robustez mayor eh, y puedes obtener métricas como son las típicas de estadística de la media y la variación estándar porque como solo tienes una un genoma o sea, una secuencia de cada especie, no puedes hacer estudios de medias, varianzas y cosas por el estilo.
1: Bueno, y tal y como ha comentado Pablo, en este caso se han realizado 100 réplicas de árboles de unos navecinos, mmm, utilizando también matrices de distancias con el método identity by state, que no sé muy bien cómo traducirlo. Esta idea es comparar secuencias de ADN observando si estas secuencias son idénticas entre sí o no. Y esto nos permite, o eh, es una herramienta para hacer matrices de distancias en este caso, que ayudan a diseñar el árbol y poder eh, concluir si hay una divergencia, convergencia o, o cómo fue la evolución. Todo ello lo representaron mediante un cladograma, que es una herramienta gráfica que nos permite visualizar los árboles y poder sacar conclusiones acerca de las filogenes en este caso.
3: ¿Te dicen que, qué especie utilizan como blayer, Supongo ah. que lobo. No creo, no, o sea, sea debería lobo. ser alguna, no, no tiene que ser alguna lejana.
2: Sí, habrá alguna más lejana, supongo que utilizarán el lobo para algo, pero tendrán un otro más, más, por ejemplo. más lejano. No sé, o Sí, supongo que, que utilizarán el
3: o arabidopsis o lo que sea. Normalmente, si o sea, se es un, un, poco un poco, tienes que que esté cerca, pero bastante lejos. Un, un pony.
2: A ver, sí, no, es? estoy, estoy seguro de que también tienen eh, Canis lupus, lupus, que es el perro lobo, lobo. <risa> el lobo de verdad, quiero decir. Que no es el domesticado, no sé,
3: que o sea, es el no Canis mi, lupus. No es Simplemente era por curiosidad. Porque era para argumentar de que normalmente se emplean especies alej alejadas de las que estás estudiando para enraizar el árbol, para decir de aquí empieza. Entonces puedes saber
1: sí, cuál está el, más le... el ruido de...
3: No, para saber Sí, sobre
2: todo si necesitas si necesitas poner los tiempos de este clado se separó, estos dos clados se separaron hace tanto, te hace falta no. uno de la IR siempre. Si solamente quieres ordenarlos técnicamente no te hace
3: falta. No, sí, Lo o que es sea...
2: que en lugar de un árbol te sale una telaraña.
3: No, o sea, porque cuando estás trabajando con árboles filogenéticos o con clados y todo eso, si tienes una especie que sabes tú que es, está muy alejada a todas las demás, con esa te permite enraizar el árbol y saber esto es lo que está más alejado y esto es lo que está más próximo entre sí. La divergencia de mm. las especies tienen siguen este esta posición.
1: Bueno, de hecho después lo categorizan como tres o sea mm, tres categorías después ¿no? que son eh, across clades o sea, digamos los clados que están, eh, que han compartido algo, porque en el cladograma eh, también te permite ver esto, o sea, al final es un árbol de decisión pero que también interconecta por tanto, lo que, te, lo que te indica este tipo de gráficos es qué comparten, en este caso, las razas de perro. Con este tipo de análisis pudieron concluir que de 161 especies totales, bueno, hablo un poco de memoria, creo que era 161, pudieron clasificarlo como 23 especies o clados eh, principales que están separados geográficamente y, eh, y que con un análisis de... Identity by des Descent, en este caso, eh, pudieron concluir que no había hibridaciones entre razas de perro. Es decir, que la conclusión a la que llegan es que hubo un fundador principal y que a partir de la separación geográfica que se dio a los perros pudieron hacerse este, estos clados, pero que los entre perros act actualmente no se han hecho o no se han generado nuevas razas actualmente hablo, ah, por, um, hablo en tiempos de evolución que no es actualmente de hace dos años Sí, o sea, eso no estaba, estaba
2: como... pensando que intentar hacer un cladograma de una dentro de una especie de entre las razas de una especie que se cruza tanto como el perro tiene que ser horrible porque te saldrán una nube de, de pues este está relacionado con este pero también está relacionado con este porque mezclaron estos dos por aquí y estos dos por aquí, sería, tiene que ser horrible no lo he visto pero tiene que ser horrible ese cladograma
1: a ver es lo que están intentando hacer el cladograma supongo que el inicial sería horrible y lo reconstruyeron sí, de tal sí, forma sí, que me no me refiero, cremos, pues se me refiero
2: al original esta, como has dicho han, han ido quitando de, de 100, pasaron a 161 y luego 23 y todo eso que así se van separando más pero me imagino que el, que el primero sería horrible
1: Vale, y otra cosa que hicieron interesante en el paper es, hicieron una regresión lineal, bueno, y, y supongo que harían diferentes modelos y al final el que más se ajustó fue una regresión lineal para eh, aproximar el tiempo de, de, de divergencia del clado o de unión del clado, es decir, si las razas se mezclaron o no. Y la verdad es que, bueno, de hecho te ponen la fórmula, pero bueno, es una regresión lineal de y es igual a mx más n, y se ajusta bastante a los datos que se obtienen. Por ejemplo, ellos dicen que el Golden Retriever,
2: Retriever.
1: Go Golden Retriever <ríe> se supone que se que hubieron varias razas entre el 1868 y 1890 y ellos con sus cálculos les da en el 1895. Que bueno, para hacer el análisis que es, está bastante ajustado, una diferencia de cinco años. Y después sí que determinan que con actualmente con los datos que se tienen no se puede llegar a determinar de, 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 de enfermedades de perros porque eso necesitaría un análisis más de coger a lo mejor perros sanos y perros enfermos eh, pero que se, que también se lo plantea como perspectivas futuras no hacer este tipo de análisis para ver qué tipo de mutaciones dio las razas y qué tipo puede llegar a inducir eh, más enfermedades. Yo supongo que esto lo dicen aunque no lo indican, por ejemplo con, se, se sabe que los perros que son muy altos y demás tienen de problemas cardíacos. A lo mejor se refiere un poco para, para ver esto.
2: Sí, hay algunos perros que los hemos seleccionado tan horrible que básicamente nacen enfermos. Los pugs son particularmente famosos por eso, son esos que son pequeñitos y chatos y se ahogan cuando, en, en cualquier ejercicio.
1: Y bueno, ya después sí que se, me, se bueno, indagan en los lados que fueron más divergentes y cuáles se fueron uniendo. Dicen, por ejemplo, que eh, en un principio los Asian Splits, que no sé el nombre, mucho menos en, en español, eh, de los mediterráneos eran los más divergentes, pero que luego se fueron uniendo con respecto al tiempo. Y esto pudo llegar a ser pues, por el uso que se le daba a los perros en este caso, que eran en, en ese tiempo de caza y demás. Entonces, bueno, un poco lo que ya se sabía, que era de que los perros se han ido seleccionando con el tiempo a medida de, dependiendo de la función que hiciesen.
3: Entonces, al final, no me queda muy bien lo de la regresión lineal la otra pregunta, pero como resumen sería que, que estos investigadores querían ver cómo han divergido los perros actuales de todas las razas que conocemos diferentes a partir de... Pues un ancestro común, seguramente estaríamos hablando del lobo. Y para ello lo que han hecho es eso, se descargan los genomas de todos estos animales, hacen un alineamiento múltiple de secuencias para ver de esta forma, mediante una file, filogenia, qué razas están más próximas entre sí y encuentran curiosidades, como has estado diciendo, de esta raza más mediterránea que aparece en los... Se junta con el
1: asiático.
3: Se junta con el asiático, esto está claro que debe ser ya por actividad humana, y no sé que muy bien que estabas comentando de regresiones lineales, ¿para qué? O sea, no
1: Sí, a ver, ellos hacen una regresión lineal, a ver, cogen la longitud total del aplotipo compartido, o sea, que a lo mejor suena un poco lioso, ¿vale? Pero lo hacen para eh, lo hacen para determinar o aproximar la fecha de divergencia o convergencia del clado vale. o el evento.
3: O sea, lo que quieren hacer es que mediante este árbol poder datar temporalmente cuándo sucedieron estos eventos y para ello emplean una regresión lineal El
1: árbol no, los datos. Y, y hacer un mix de ambos para sacar conclusiones. El árbol es una cosa y utilizan los prototipos compartidos para... Vale.
3: Al final igualmente están empleando un árbol, no ese árbol, pero van a tener que emplear un árbol mm. para poder hacer estas dataciones. Pero sí, vale, tiene sentido. No sé, ¿alguna pregunta?
2: Una cosa interesante que, bueno, lo has mencionado así un poco por encima, pero es, aunque Cuba mencionaba antes eso, que el, que el perro la domesticación empezó hace, a lo mejor, hace 38.000 años, confirmado hay eh, en un yacimiento de hace, hace 17.000 años, eh, la mayoría de estas razas son relativamente nuevas, por lo que tengo entendido, que no... O sea, es una, una cosa relativamente nueva lo de crear razas para, para cosas especializadas. Así que también eh, ay, supongo que ayudará mucho el registro histórico simplemente de, de descripciones que haya en papel de, pues, de este perro que, que es así de alto y cosas así para intentar datar esta, esta separación de los clados
1: Sí, ellos además hacen referencia a a los, a, lo, a, la, a esas observaciones que dices lo que pasa es que estas observaciones a lo mejor tienen un rango pues de 10 años supongo que es lo que va apareciendo, no aparece un perro nuevo una raza nueva en mm. dos días sino que se va haciendo observaciones y demás entonces eh, lo hacen sobre todo para el cálculo de, de la edad de esto que hicieron de regresión lineal y demás mm. y sí, una de las intenciones obviamente es esa, ver cómo con el tiempo han sucedido los eventos de modificaciones de raza
2: eso, que, que es un cladograma, eso de, pero que no es... Con datación, pero cada datación no es de, de miles de años cada, cada raza. Probablemente haya razas que tengan 100 años o así.
1: Sí, esto es todo muy reciente. ¿eh? También hablan como de 200 mm -hmm. años o así. Y de hecho estipulan como eh, cómo sería la generación de una, de, de, esa nu de una nueva raza hoy en día, aunque lo consideran muy difícil. Creo que, o sea, ellos concluyen de que ya se ha llegado como... A,
2: Sí, en, hay de razas de perro. Hombre, ahora mismo lo que se hacen es cruzarlos. ¿Habéis visto alguna vez un huskeranian? Pues es un husky, pero del tamaño de un pomeranian. Ah, sí,
0: sí, Porque sí que Porque básicamente
2: visto. el pomeranian, el único rasgo do, el único rasgo dominante que tiene el pomeranian es el tamaño. Si mezclas lo que sea con un pomeranian y te sale el, el, el original, pero en pequeñito.
0: Qué mono.
2: Yo puedo mencionar, por si a alguien de la audiencia le interesa, de razas de gatos como estaba hablando antes de gato que aunque también hay, las diferencias son mucho menores, pero no sé exactamente por qué si sabes algo de por qué los perros hay tantas diferencias entre, la, entre las razas y en los gatos no se ha producido es simplemente porque en los gatos la gente no se ha puesto a seleccionarlos para que sean más grandes, más pequeños, más peludos, menos. Mm -hmm. Bueno, la de diferencia de, de pelo también hay en, en los gatos que están los esfinge esos mm -hmm. que no tienen pelo y los que son los Himalayas, los que son las bolas de pelo, que parecen conejos de angora.
3: Sí, yo diría que los persas. Los persas.
1: Hombre, es que yo creo que también es un poco eh, lo que estábamos comentando de, de el uso que se le ha dado. Por ejemplo, yo le veo que mm. los perros tienen más... O sea, los gatos, digamos que yo creo que está orientado a casa y ya está. Entonces, mm. como es un proceso que a lo mejor lleva mucho tiempo, pues no, no le hemos dado la importancia. Ahora sí, porque precisamente lo que tú comentaba antes ahora nos estamos entrando en tener un gato más bonito no. o tener un perro más bonito entonces ahora sí que se produciera más razas pero, pero con históricamente... Sí, yo
3: también añadiría eso el tiempo de domesticación
0: Y hasta aquí el capítulo de hoy de la Hora de la Biología Muchas gracias por escucharnos Nos despedimos, no sin antes decir que puedes suscribirte es totalmente gratuito y si tienes alguna duda o sugerencia Puedes dejarnos un comentario o si lo prefieres puedes enviarnos un correo electrónico a la hora de la biologia@gmail.com. Os recordamos que el nombre de los artículos comentados los puedes encontrar en la descripción del capítulo.